0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat z jejich penězi, učím je finančně plánovat a dosahovat finančních cílů. Vítám vás také v novém roce. Přeju vám hlavně pevné zdraví, protože to je asi pravděpodobně to nejdůležitější, ale pak samozřejmě vám přeji i to, aby se vám v životě dařilo, ať už v osobním životě, v rodinném, pracovním a jednoduše jste dělali to, co vás baví a ideálně s lidmi, které máte nejraději. No a dneska se pojďme už podívat po další odmlce na další téma a samozřejmě ten konec a začátek roku tak trošku nahrává k tomu, aby jsme se pobavili o tom, jakým způsobem plánovat si ten další rok. Já samozřejmě vždycky mezi svátky tak si sednu a dělám si takovou rekapitulaci roku, dělám si finální účetnictví. Většinou se také dívám na e, smlouvy a dokumenty, kontroluju, jestli není potřeba něco aktualizovat, jestli nejsem schopný na něčem ušetřit, změnit dodavatele, změnit poskytovatele elektřiny, ušetřit na vodě, na teplu, jestli neexistují nějaké nové technologie, jestli bych si nemohl koupit nějaké nové letžárovky, jednoduše si tak přemítám v hlavě co bych mohl udělat proto, abych platil za něco méně, abych ušetřil, ale zároveň, aby to nemělo nějaký extrémní vliv na mou životní úroveň, protože to už jsem párkrát zmiňoval, ti z vás, kteří mě poslouchají, tak tu ví, že k bohatství se úplně nedá prošetřit a také žít jako asketický život za cenu toho, že za pár let budu finančně nezávislý, u většiny z nás pravděpodobně Nebude, nebude fungovat. Žádný extrém není dobrý. A když se vrátím k tomu rozpočtu, tak většinou si takhle rekapituluju ten rok předchozí, to znamená podívám se, kolik jsem vydělal, kolik jsem utratil, kolik mi zbylo peněz a kde mi leží. Jestli je mám někde uložené na přebytkovém účtu, kde čekají na zainvestování nebo už jsem je zainvestoval, mám třeba nějakou pravidelnou investici, tak si vyhodnocuji, kolik mě ta investice vydělala peněz a samozřejmě v návaznosti na to, okolik já jsem se přiblížil k těm svým finančním cílům, protože celé investování a finanční plánování je o tom, dosáhnout co nejefektivněji svých finančních cílů. A v podstatě mě není až tak nebo není pro mě až tak důležité, jestli moje investice vydělaly 10%, 5%, 20%, ale jestli jsem se trošičku posunul právě ke splnění těch svých důležitých finančních cílů. Takže opakuji, je potřeba se opravdu zaměřit na tvorbu finančního plánu, který se skládá vlastně definování vlastních finančních cílů. Já o tom víc mluvím v mém novém videokurzu jak na osobní finance, který najdete na mém profilu na naučmese, naučmese.cz, což je vzdělávací platforma, které, kde najdete spoustu zajímavých jakoby, kurzů, webinářů, seminářů a podobně a i já tam mám nějaké základní témata o řízení osobních financí, investování, pojištění a podobně. No a co se nás samozřejmě čeká v tom následujícím roce, no tak vzhledem k tomu, že je leden, mě teďka čekají servisní zkusky s klienty, protože vždycky na začátku roku se všemi scházíme a voláme si, aby jsme si právě udělali tady tuto rekapitulaci, protože dáváme si i nějaké krátkodobé cíle a ty je potřeba zkontrolovat. No a nejdůležitější na tom je udělat si plán na rok 2021. Protože ten dlouhodobý finanční plán s těmi cíly finanční nezávislost, pořízení vlastního bydlení, zajištění budoucnosti dětí a podobně, tak jsou věci, které jsou v budoucnu, mám většinou na to nějak nastavené, nějaké investice, odkládání pravidelné peněz a podobně, ale je potřeba myslet i v tom krátkodobém horizontu, proto já vždycky na začátku roku si udělám rozpočet, v tomto případě rozpočet na rok 2021 kdy si vezmu v podstatě můj původní rozpočet z roku 2020 a zkontroluju si, jestli tam právě teda není nějaká změna, jestli nejsem schopný na něčem ušetřit, jestli některé výdaje letos nebudu platit, nebo naopak mě některé výdaje třeba přibudou, protože budeme řešit školku u syna a já chci, aby chodil do soukromé, mám tady v Brně jednu vybranou. A to je výdaj, který mě trošku s tím rozpočtem nějakým způsobem zatřepe a já potřebuju si zkontrolovat, jestli na to mám dostatek peněz, jestli to neovlivní právě ty moje finanční cíle. A to je strašně důležitý, když už už jsem to nakousa, jsme u toho. Právě vám v tom rozpočtu se můžou objevit některé tyto výdaje, které třeba platíte jenom po nějakou dobu a pak zase nejsou a tak dále. Proto je dobré každý rok to aktualizovat. A hlavně Důležité vždycky je především to, jestli to nekoliduje právě s těmi vašimi finančními cíly. Protože pokud patříte mezi lidi, kteří vydělávají nadprůměrnou mzdu, tak na měsíční bázi pravděpodobně neřešíte úplně každou korunu. A to ale často bývá právě problém, protože máte takový ten milný pocit, že si můžete dovolit úplně všechno. A ono to možná na první pohled vypadá, že ano. Ale problém je právě v tom, že tito lidé většinou si pak nesplní ty důležité finanční cíle, protože právě platí leasingy na auto, velké hypotéky na domy, soukromí školky, soukromí školy, jezdí na drahý dovolený a tak dále, za který jsme naštěstí v roce 2020 poměrně ušetřili. A pak to jednoduše může být problém že už vám nezbývají volné peníze na investování, na budování majetku, vytvoření pasivního příjmu a podobně. Takže já si vždycky zapíšu to do toho rozpočtu, zaktualizuju si to, Mohli se mě samozřejmě i navýšit příjmy, pokud jste zaměstnanci, tak se vám třeba mzda, navýšila mzda, já jako OSVČ, tak jsem si vlastně si každý měsíc taky vyplácím nějakou pravidelnou mzdu, snažím se jet podle nějakého rozpočtu, není to chaotický že bych si vypláceli jak to zrovna přijde, ale opravdu každý měsíc si vlastně z toho podnikatelského konta pošlu třeba 20, 25, 20, 30 tisíc korun měsíčně a to mám na tu osobní útratu, na ty věci, které platím vlastně za osobní, eh, osobní život. Takže jsem si navyšoval mzdu a porovnávám si to právě, jestli mě to bude stačit na ty výdaje, Mám také nějaké jednorázové plány v roce, které si budu chtít splnit. Chci si koupit nový stolní mixer. Pokud někdo bude mít tip, jaký stolní mixer koupit, tak budu rád, když mi napíšete, třeba na Facebooku nebo na LinkedInu e-mailem. A to je takový stolní mixer je třeba 4-5 tisíc korun a to už v tom rozpočtu může být trošičku znát. Ale takových cílů může být mnohem víc, nejenom mých, ale i mý ženy, něco budu chtít koupit pro syna atd. A k tomu všechno slouží ten rozpočet, abych si tak nějak dokázal rozplánovat, co mě v tom daném roce čeká, kolik na to budu potřebovat peněz. No a ti z vás, kteří už prošli nějakým mým seminářem nebo mě někdy viděli a slyšeli, tak víte, že fungují na bázi strategie čtyř účtů, kde si v podstatě v roce 2020 odkládám na takzvaný přebytkový účet a šetřím si peníze, které já ale utratím až vlastně v roce 2021 a takhle si vlastně šetřím na 12 měsíců dopředu na ty na ty výdaje, které mě pravděpodobně čekají. A všechno je to o tom finančním plánování, o tom mít přehled, kolik vyděláváte, kolik utrácíte a podobně. Já chápu, že samozřejmě takhle jak to říkám rychle a chrlím to na vás, tak To možná může znít chaotický, ale naopak je to naprosto perfektní a hlavně velmi jednoduchý systém, který může používat i takový člověk, který nesnáší tabulky, nesnáší grafy, nesnáší zapisování výdajů a podobně, což asi takových lidí je většina a je to opravdu o tom, že si ten rozpočet, že si sednete na dvě hodinky po novém roce a uděláte si ten rozpočet na další rok, naplánujete si to, rozdělíte si peníze, řeknete si tady budu potřebovat tolik, sem budu posílat tolik, tak kdy na to ušetřit, tak si budu odkládat sem a sem, tak si to odsouhlasíte a můžete takhle fungovat. A celý rok nemusíte na ten rozpočet šáhnout. Já ten rozpočet opravdu používám jenom jednou ročně. Jednou si ho souhlasím, nastavím, trvalé příchazy, pravidelné platby, rozdělím peníze a už pak jenom běžím. A až bude konec roku 2021, tak udělám úplně to stejné. Zrekapituluju si to, jestli mi to vyšlo, nevyšlo, kolik jsem vydělal oproti plánu, nebo kolik jsem nevydělal oproti plánu, utratil, kolik mi zbylo a jestli jsem se přiblížil k těm svým finančním cílům. A ty finanční cíle se také v čase mohou měnit, takže je potřeba to nějakým způsobem reflektovat a opravdu minimálně jednou ročně si na to sednout. Já pravidelně s klienty většinou tohle řešíme dvakrát ročně, to je minimálně, se vidíme dvakrát ročně, aby jsme si to nějakým způsobem zrekapitulovali, řekli si, jestli jdeme podle plánu, jestli jsme někam neodbočili, Si jsme si nekoupili něco, co nebylo v plánu a pak nám to nenarušilo nějaké další cíle a a podobně. No a to doporučuji samozřejmě udělat i vám na začátku roku, pokud to ještě tady neděláte, protože opravdu je to skvělá příležitost, jak udělat tlustou čáru zatím minulým rokem, zhodnotit si ho, ale pak už se koukat dopředu. To znamená vědět fajn, posunul jsem se k cíli o 10% nebo dokonce třeba ušetřili jste v roce 2020 o něco víc, než jste plánovali. Měli jste třeba krátkodobý cíl ušetřit za rok 2020 100 000 korun a vám se třeba podařilo, ať už pokud podnikáte nebo díky bonusům nebo díky tomu, že jste ušetřili nějaké peníze, Tak se vám podařilo ušetřit víc a nemáte 100, ale 150. To je vždycky samozřejmě příjemné, ale když těch 50 tisíc navíc vezmete a zainvestujete je, tak díky tomu můžete si splnit třeba ten cíl o něco dřív. A toto je dobré si prostě jednou ročně udělat, takhle si to spočítat, odsouhlasit si to doma, mrknout se na to. No a pak být hlavně v pohodě, (laughs) protože když máte všechny peníze na celý rok nachystaný, víte, jak ten rozpočet zhruba bude vypadat, víte, jaké máte rezervy a na jak dlouho vydržíte bez příjmu, tak pak i kdyby přišla třetí, čtvrtá, pátá, šestá vlna, i když teďka mně přijde, že už jsme se s tím nějakým způsobem naučili žít, Samozřejmě nechci tady ťukat do stolu, ale jsou obory, které to zvládají lépe, jsou obory samozřejmě některé hůře, takže u nich to bude trošičku složitější, nicméně věřím, že to nějak zvládneme a určitě je dobré a hlavně já se řídím heslem, že štěstí přeje těm, kteří jsou připraveni. Takže je dobrý mít nějaký plán a vědět, jak to výjde. To znamená mít ten rozpočet, vědět zhruba, když vydělám tolik a utratím tolik a mám takové rezervy, tak jsem schopný třeba 12 měsíců naprosto fungovat bez příjmu, pokud přijdu o práci a podobně. Ale to už zase zabíhám třeba do krizového plánu, který by měl být součástí finančního plánu a ti, co z vás mě poslouchají od začátku mého podcastu nebo sledují i na YouTube kanálu, kde dávám trošičku jiné videa a jiné témata, tak už to pravděpodobně znáte a možná už nějaký finanční plán máte. Já koukám, že už se docela zakecávám a nechci se opakovat, takže to je ta hlavní message, kterou já jsem vám chtěl předat, zkuste si sednout, pokud jste to ještě neudělali, udělat si nějaký jednoduchý rozpočet, pokud nevíte jak na to, napište mi nebo uh, opravdu mrkněte, na, naučme se na můj profil a uh, kupte si nějaký těch videokurs nebo webinář, uh, kde se můžete naučit, jak s tím lépe pracovat, jak finančně plánovat a podobně a posunout se trošičku dál, pokud s tím máte samozřejmě nějaký problém. Pokud jste v pohodě a už takhle fungujete, tak je to skvělé. pokud máte i třeba nějaký jiný tip na to, jakým způsobem pracovat s penězi, si máte nějaký systém, nějaký plán, budu rád, když se se mnou podělíte, napište mi, propojte se se mnou na sociálních sítích a... Je to jedině, jedině, jedině dobře a já se rád i přiučím nějakým novým věcem, protože já sám samozřejmě nemám patent na rozum a jsou to spíš, říkám vám, nějaké moje osobní zkušenosti. V letošním roce chci dál pokračovat, když to ukončím teda, toto téma, tuto message, tak chci vám jenom na konci říct, že letos chci pokračovat s podcastem Finance prakticky, takže můžete se těšit určitě minimálně jednou za 14 dní na nějaký krátký díl o nějakém tématu mělo by to být o tématech ze života, aby to bylo z praxe, to znamená většinou je to o tom, co řeším s klienty, kvůli čemu se mi ozývají lidé na individuální konzultace, co oni řeší, co já řeším, jakým způsobem jsme to vyřešili a podobně, protože za ty roky, co jsem ve finančním poradenství, tak ty příběhy se už často opakují. My samozřejmě v životě řešíme některé ty věci stále a stále dokola a já už na spoustu z nich znám aspoň nějaké řešení nebo nějaké možnosti a právě tímto podcastem bych vám je chtěl sdělit a inspirovat vás, když byste se dostali do nějaké takovéhle životní křižovatky, tak abyste si mohli pustit jeden můj díl podcastu a mohlo vás to někam posunout, mohl jsem vám takhle dálku poradit, co s tím. Samozřejmě stále máte možnost mi napsat na poradce že máte zájem o konzultaci, že jste posluchač podcastu, vymyslím vám nějakou individuální cenu za to, že posloucháte a já budu doufat a budu se těšit, že se uslyšíme i v dalších týdnech a v dalších měsících. Mám naplánováno poměrně hodně zajímavých témat, takže určitě odebírejte ve své oblíbené aplikaci, pokud vás tady ten podcast zajímá a baví a myslíte si, že je dobrý, tak budu rád za sdílení samozřejmě mezi své své známé a a tak. A to je asi vše, protože už bych se opakoval, to už možná slyšíte, takže vám popřeju krásný krásný den, ať se vám daří a pevný zdraví přeju ještě jednou, protože to je opravdu, opravdu to nejdůležitější, no a já se budu těšit zase u dalšího dílu. Tak se mějte.